0: Long em um tempo
1: de trilhas sonoras sintéticas, em um tempo de faixas feitas por computador, havia um mundo de transcendência épica, em que as faixas de outros filmes eram usadas nos trailers de filmes então novos. Mas agora, Now, o Papo de Trilha vai reviver este momento. DOS
2: VISIONÁRIOS compositores de trilhas sonoras de Hollywood, bem-vindos a um grande episódio épico, monumental do Papo de Trilha. Eu sou Maurício Selva.
1: E eu sou Gustavo Camargo, trazendo hoje um episódio com Maurício.
2: É uma pausa para os nossos comerciais, porque hoje é música de
1: trailer de filme. Exato, como eu falei no meu trailer totalmente improvisado aqui, nós vamos falar de trailers principalmente dos anos 90 e 2000, principalmente quando o, a gente tinha, de maneira muito comum e muito frequente, faixas de outros filmes que eram usadas para trailers. Nós havíamos já, já tinha compositores como o John Beale, que fazia música especialmente para trailer. Hoje em dia a gente tem vários grupos que fazem trilhas só para trailer, muita canção que é usada hoje, isso até, eu vou falar um pouquinho aí da história dos trailers, mas acaba me afastando um pouco. Essa época aí é uma época que eu gosto mais, Maurício.
2: É, eu imagino porque que, uh, você tinha músicas que uh, eu acredito que os estúdios pegavam até da sua própria biblioteca e de outros filmes e faziam um corta, copia e cola aqui e ali para 2 minutos e 30 segundos de trailer. E havia algumas faixas que elas ficaram tão populares que acabavam sendo usadas em vários outros filmes do mesmo estilo e do mesmo gênero, e hoje a gente vai também ver aqui algumas dessas campeãs, inclusive você deve lembrar de algumas delas, não só de trailers de filmes, mas também, como a gente já falou aqui várias outras vezes, até de comerciais, de filmes, novelas e séries para a TV.
1: Pois é, uma das coisas que eu mais gostava era quando eu identificava num filme uma faixa que eu já tinha ouvido num trailer, numa chamada, daí eu ouvia às vezes a trilha no, no filme e falava, nossa, é daí que veio essa faixa, isso é uma coisa que eu sempre achei muito legal, descobrir uma música que eu já tinha ouvido e saber de qual trilha ela veio. Mas vamos chegar lá, Maurício... O... Falando brevemente sobre os trailers, os trailers são tão antigos quanto o cinema, eles começaram em 1895, e olha que interessante, eles eram antes no final do filme, acabava o filme, geralmente era uma série na época... E terminava com o teaser de como seria o próximo episódio. É mais ou menos como acontece hoje quando tem aqueles filmes que são filmados back-to-back back e acaba, a gente tem o um trailer de como vai ser a próxima parte. Tipo, De Volta para o Futuro, Piratas do Caribe, etc. O trailer ele foi evoluindo nos anos 30, 40 com o advento da popularização do cinema sonoro, eles começaram a ter bastante tipografia com expressões na tela dizendo sensacional, maravilhoso, um romance para, para a eternidade e uma narração explicando como seria a trama. Nos anos 50, até o início da Nova Hollywood, a gente tinha um um padrão muito interessante, alguns diretores que foram ficando conhecidos faziam seus trailers de maneira muito criativa, como por exemplo Alfred Hitchcock, que aparecia nos trailers, o produtor William Castle, que aparecia também, e o Stanley Kubrick, que editava ele mesmo os trailers de maneira extremamente criativa, às vezes com a ajuda de alguns profissionais como o Pablo Ferro.
2: É só uma, um pequeno detalhe sobre as estrelas anteriores a essa época da década de 30 e das décadas de 30 e 40, porque uma coisa que é chocante sobre essas estrelas para a acessibilidade do público atual é que eles basicamente contavam todo o filme.
1: É, isso é uma coisa que acabou voltando, né? Nos anos 70, com o Blockbuster, o. Tubarão, até o Poder do Chefão começou a ter esse... De maneira bem clara que os trailers começaram a virar mini-filmes. Isso começou a acontecer mais nos anos 90, principalmente pra cá. Voltando aí pra essa época que o Maurício falou. E cada vez mais a gente vê que o filme tá narrando... O trailer tá mostrando o filme praticamente inteiro. É um mini -filme. É O que a gente vai ver? Então a gente tem hoje bastante teaser, que é só algumas imagens e depois o trailer final, que conta tudo. Eu não gosto mais de ver trailer, Maurício. Eu vi o trailer do Last Night em Sorro, é e eu não tinha visto nada sobre o filme, eu já sei a história inteira do filme. Eu não sabia nada. Então eu acho que perde muito isso.
2: É, se bem, se você uh, não tem problema com spoilers, não tem, então isso aí não fede nem cheira. Para mim, tanto faz. Adoro, ainda hoje, eu adoro assistir trailer de filme, eu escrevi até uma vez um artigo sobre isso, sobre que o spoiler não importa nada porque a gente a quantidade de a, tramas a, histórias é sempre a mesma hoje a gente está tudo mais ou menos manjado então uh, mas se você não gosta de spoilers é, faça que nem eu gostar. fique longe dos trailers
1: e falar em trailers, Maurício Vamos começar ah, yeah, Vamos começar a trabalhar Então já vamos tirar da frente uma faixa Que é, acho que é sinônimo De faixa utilizada em trailers É uma faixa que foi composta Pelo compositor Clint Mansell Para o filme Hacking para o Sonho Um sonho em 2001 A gente está ouvindo essa faixa que é conhecida como Requiem para uma Torre, porque ela foi arranjada e adaptada para uma orquestra maior. né, A versão do Mancel é uma versão mais intimista né? para o Cronos Quartet, né? para o quarteto de cordas. Aí, não, aí é para orquestra mesmo, coral, e foi feita especialmente para o trailer do filme O Senhor dos Anéis: As Duas Torres. E falando nessa série o... A gente também vai retratar aqui De compositores Que fizeram a trilha Especialmente pro trailer Isso é uma coisa que é muito bacana Quando o próprio compositor da trilha Contribui uma música especialmente Pro trailer, Eu acho que é a melhor situação possível Quando há tempo para isso O caso do Senhor dos Anéis é uma trilogia que fez muito sucesso, daí em 2013 ia sair o último filme, Retorno do Rei, a trilha do Howard Shore era um imenso sucesso, já tinha ganho dois Oscars com o primeiro filme, e daí o próprio compositor fez uma trilha para o minifilme que era o trailer de O Retorno do Rei, que inclusive termina com o tema principal do filme já revelado. Nesse mesmo ano, Maurício, um outro compositor que dessa vez revelou sua trilha, né, porque ao contrário dos Soros Anéis a gente não tinha ainda nenhuma pista de como seria a trilha, a trilha foi o John Debney que fez a trilha especialmente para o trailer de A Paixão de Cristo, de 2003. Aquele snuff movie dirigido pelo Mel Gibson, que poderia, falar uma, poderia fazer parte de uma franquia, uma série tipo Jogos Mortais e tal. O Albergue. O Albergue, é bem torture porn, é isso aí.
2: Mas. A trilha do trailer é, de, assim, é, é, a, é a coisa de mais bom gosto de tudo. A trilha é ótima, né, é. John
1: Debbney. É a única indicação pro Oscar dele até Uma hoje. pena,
2: é. Bem, uh, esses foram... Uh, o, a música do Clint Mansell, do Lux Eterna, uh, foi também usada em vários comerciais de TV também, mas há trilhas uh, de outros filmes, filmes uh, menores ou filmes que não fizeram tanto sucesso assim, que se tornaram extremamente populares e tiveram uma segunda vida como trilhas para trailers e faixas específicas. Uma uh, para filmes de ação mais adulta, por assim dizer, geralmente envolvendo militares, uma das faixas campeãs de audiência em trailers é do filme Bem-Vindos ao Paraíso, do Alan Parker. A trilha é do Randy Edelman, mas a faixa mais tocada em trailers é especificamente essa Fire in the Brooklyn Theater. Soundtrack Net lista pelo menos 27 filmes que contaram com Fire in a the Brooklyn Theater em sua trilha. Em suas trilhas de 2 minutos e 30 segundos. Você tem a série do Jack Ryan praticamente todos com o Harrison Ford. Net. Você tem Jogos Patrióticos, Perigo Real e Imediato, A Soma de Todos os Medos. Tem também no Questão de honra do Rob Reiner. Então é mesmo que você não tenha visto o filme, provavelmente você ouviu a trilha.
1: isso é, você falou, realmente é uma trilha que o filme foi totalmente esquecido, né? Um filme que não aconteceu na época, era um filme que era para ser sério da Alan Parker e tal que deu chabu, né? E até tava pensando isso, talvez se o filme tivesse feito sucesso, a, a faixa não seria tão usada, uma faixa de trailer. Lógico que a faixa que você vai falar na sequência já contradiz isso, mas eu acho que na maior parte das vezes são de filmes que não fizeram tanto sucesso em relação à trilha assim. Por exemplo, você não vai usar uma faixa do Senhor dos Anéis numa trilha que não seja do Senhor dos Anéis, né? Então, uma boa faixa de trilha, eu acho que tem isso, de ser um, uma melodia, pelo menos, que não fez sucesso num filme que não fez tanto sucesso assim. Mas, assim, como eu falei, a próxima faixa do Maurício me contradiz completamente.
2: É, vamos dizer que essa é a sessão que comprova a regra. A gente já falou dela aqui na retrospectiva James Horner e fui eu que anunciei e eh, eu pedi ao Gustavo para anunciar de novo, porque eu adoro. Estamos falando de Bishop's Countdown de Aliens o Resgate. Essa lista aqui, ela está em 24 filmes, pelo menos inclusive a, no trailer do terceiro Alien o Alien do Fincher uh, e também na, nas de Um Inferno de Dante, Um Drink no Inferno Minority Report e olha Gustavo, até no trailer de uh, O Mochileiro das Galáxias
1: Mas é Maurício, é uma faixa que é, é curioso, porque ela é a assinatura do Aliens, né? É... Quem vê o filme não costuma esquecer, mas acho que naquela época as trilhas não eram tão popularizadas, né? Era uma época pré-YouTube e tal, então não tinha muito problema com isso.
2: Só um parêntese aqui, Gustavo, porque, como você disse, essa é uma música tão famosa e hoje em dia, cada vez mais nos últimos 20 anos, tem ficado mais caro licenciar músicas para colocar em trailers. Fica hoje para um. Um blockbuster, um bem, um filme normal, em média de 50 a 75 mil dólares, geralmente chega uh, a ser o, o preço da, da licença, uh, mas uh, isso. Uh, dependendo da música, por exemplo, Bishop's Countdown é uma música famosa, então imagina que tenha ficado cada vez mais caro, e o que diretores, produtores, o pessoal de marketing faz hoje é pedir para compositores de trilhas de trailers para fazerem algo, se não igual, muito, muito, muito parecido. Tanto que os compositores de trailers ficam loucos, porque uh, às vezes os produtores pedem para que eles façam quase que igual. Um negócio que é praticamente plágio. Eles têm que bater o pé e dizer, não, não posso fazer isso. E você provavelmente ouviu vários clones de Bishop's Countdown em trailers de filmes de ação nos últimos 10, 15 anos. Uma outra faixa que uh, mais recente e que também ficou muito mais popular que o filme é Adagio in D minor, que foi feita para o filme Sunshine. memorável de uma ótima trilha do John Murphy para o filme do Danny Boyle, um filme de ficção científica e uh, ela foi muito copiada, mas também foi muito usada em trailers, você vai reconhecer essa música pelo menos em Ready Player, no trailer de Ready Player One, uh, X-Men Days of Future Past X-Men Origins Wolverine Uh, até do documentário Hubble 3D, The Adjustment Bureau e até ensaio sobre a cegueira, o filme The Lovely Bones e Star Trek Into Darkness, Gustavo, só para citar alguns.
1: Você estava falando sobre os compositores de trailers, eu não conseguia parar de pensar a quantidade de vezes que eles devem ser, devem receber de encomenda para imitar a faixa de Inception. Que, aquele bando, <risos> a gente ouve em muitos trailers. Mas, Maurício, para filmes de ação, que principalmente nos anos 2000, né, que precisavam de um ar mais moderninho, uma faixa que era batata era uma faixa composta pelo excelente compositor Craig Armstrong para o filme hoje esquecido, dirigido pelo filho do Ridley Scott, Plunkett e MacLean. tá ouvindo aqui, essa faixa Escape eu acho que é o puro suco dos anos 90 o Craig Armstrong, é o compositor que eu já falei eu adoro, eu acho ele excelente, capaz de compor para todo tipo de filme essa faixa ela apareceu em, olha, As Panteras As Quatro Plumas o filme do Ben Affleck, do Demolidor até No Homem-Aranha 2 ela apareceu, no filme do Brian De Palma Missão Marte, O Conde de Monte Cristo aquele com o o Guy Pearce é uma faixa que tocou muito E a gente nem sabe né, Que é desse filme Que é um filme Que está bem, como eu já falei, esquecido né, Um filme em inglês Que rendeu essa faixa Tão usada
2: E é, é como o Lutz do Clint Mansell, ela, ela, ela tem uma atmosfera Carmina Burana, que entre as a, composições clássicas também é uma que é muito requisitada e a, copiada.
1: Pois é, e falando em Carmina Burana, Maurício, bem lembrado, porque para filmes de ação com um, um tom mais apocalíptico. Uma faixa que é campeã, é a faixa do compositor Wojciech Kila para o filme Drácula de Bram Stoker. Vendo aqui o mundo acabar, né? E, literalmente, esse coral de mundo acabar é, não tocou em aqui. 18.
0: Não, não <risos>
1: uma gritaria de fim do mundo. Tocou em Maré Vermelha, que tem risco de uma explosão nuclear gigante, guerra mundial. Os Doze Macacos, que é apocalíptico. Então, bombou. É uma trilha ótima essa. E outra que também pululou bastante em filmes de ação é uma que o James Hilton Howard fez para o filme Diamante de sangue de 2006. está ouvindo aqui e essa faixa que é a Village Attack ela foi utilizada de maneira memorável no, no filme o, Os Implacáveis ou Os Indomáveis o Three Times to Yuma que é o do filme do do, do James Mangold com Christian Bale e Russell Crowe e é legal essa faixa que ela dá uma ideia de como seria o tom da trilha do Marco Beltrame então ela, acho que ela foi escolhida já com cuidado de casar com a trilha
2: é muito boa, adoro essa trilha.
1: <risos> é ótimo. E falar em casar com a trilha, Maurício, nada como quando um compositor faz a trilha do próprio trailer do filme que ele está faz, fazendo a trilha. Deu para entender?
2: <risos> Perfeitamente. E isso nem é uma coisa nova. Já os grandes, os papas, os pais da trilha sonora já faziam isso na década de 40, o Eric Wolfgang Korngold, por exemplo, fez uma trilha especial para o trailer do filme The Seahawk com o Errol Flynn, em 1940.
1: o lindo aí é que ele já usa os temas do filme né Maurício, é uma trilha que já tem o tema do filme que seria usado no filme
2: Pois é, e uh, um outro uh, compositor que também uh, fez, um, fez uma adaptação não só né, de uh, coisas uh, que estariam no filme, mas também de composições clássicas, que, bem era o que os compositores da Hollywood da Era de Ouro faziam. É o Max Steiner, uh, dessa vez o, o Corn fez pelo Michael Curtis, mas aqui o Max Steiner fez pelo Vincent Sherman, um filme também, uma aventura também, selando o Errol Flynn, As Aventuras de Don Juan, de 1948.
1: Esse tema das aventuras de Don Juan é conhecido como o tema do slot nos goonies, hein?
2: Bem, é tem pirata, é apropriado. Eu acredito, ele assiste ao filme na TV.
1: Acho que sim, assiste. E no final ele dá uma de pirata e toca a música. Exatamente, porque ele assiste.
2: Eu, mas eu acho que ele nem assiste as aventuras de Don Juan, eu acho que ele assiste é o Seahawk mesmo. É um filme de pirata. É um filme Pronto, de pirata, exato, é. Falando em filmes de época históricos, é um mais recente, de 1989, que tem uma trilha, especialmente uma faixa, que foi utilizada em outros épicos, porque ela é bem solene. Uh, é a faixa St. Crispin's Day, para a estreia do Kenneth Branagh nos longa-metagens de cinema, o Henrique Quinto. Dóprio Brenner usou essa trilha, especialmente esse trecho aqui, mais para o meio que a gente está ouvindo, uh, na, para o trailer do Hamlet, que também tinha trilha do Patrick Doyle. E o Baz Luhrmann também usou essa trilha uh, com série solene para o seu Grande épico Seu sonho de vida inteira Que é o Austrália Ou melhor, o Austrália do Basso
1: <risos> E olha, pensar que essa trilha Foi praticamente a primeira trilha de cinema Feita pelo Patrick Doyle Que é um compositor que a gente precisa falar mais hein? Aliás, uma parceria dele com o Kenneth Branagh que Daria um belo episódio hein?
2: Sim, tem muita história Muita trilha boa
1: Trilha boa, eu vou falar agora de, de Guilty Pleasure, porque a gente vai falar de Rand Edelman de novo, que o Maurício Arte concordar comigo, é o rei das faixas de trailers. Né? Não só ele tem a faixa mais tocada, né? que é para aquele filme esquecido da Alan Parker, como tem muitas outras. A gente vai falar de mais duas ainda, que com certeza o ouvinte conhece. Então, olha, para filmes dramáticos, com arcos inspiradores, superação pessoal uma faixa que, olha é batata também, não tem erro é a faixa do filme Dragão a história de Bruce Lee A gente tá ouvindo aqui um dos trechos dela, Maurício, porque ela é muito versátil, porque ela tem vários trechos que podem ser usados em trailers. Então, você provavelmente lembra dela de Forrest Gump ou O Show de Truman. Mas é um filme que a gente não pensa que vai ter uma trilha tão legal, tão lírica, tão bonita. E... Elas também se encaixam muito para trailer, porque o Randy Edelman, ele, era, ele, é um, ele é, porque ele tá ativo ainda hoje. Antes de mais nada, ele é um compositor de canções, então as faixas dele tem um caráter bem melódico, com começo, meio e fim. Ele usa orquestra com um sintetizador também, que isso acaba caindo bem em trailer, né? Um trailer com uma música muito solene, assim, e às vezes dá certo, né? Como você acabou de falar, né? Mas... Às vezes custou ficar muito pesada pro trailer. Então, tô tentando aqui explicar por que é em casa também. Ou apenas a faixa é muito boa mesmo. É, não, é,
2: é, é como você falou, essa, é, 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 o tipo de composição dele cai bem. É de uh, fácil apelo popular. Uh, então, assim, cai na, na, na boca, não, cai no ouvido do povo uh, muito fácil. E para um trailer que são os 2 minutos e 30 segundos é é praticamente um arco que você tem ali numa composição e o Randy Edelman ele é bem sucinto ele faz isso muito bem
1: especialidade dele. Nós ainda vamos voltar a falar dele, talvez com a mais conhecida de todas, mas antes a gente vai falar de um compositor que também queremos falar mais em próximos episódios, que é o Carter Burwell. Ele tem um tema que foi usado de maneira muito memorável no trailer de Um Sonho de Liberdade. É o tema do filme Ajuste Final, Miller's Crossing. lembro, Maurício, de ter reconhecido primeiro essa faixa no trailer e só depois eu vi o filme, eu falei, nossa daí que veio essa faixa e eu nem imaginava que o Carter Burwell, na época eu não conhecia muito ele eu falava, nossa, como ele, ele sabe fazer essas faixas melódicas boas, e era um cara que estava começando ele tinha acabado de sair da trilha do Psicose 3 pra você ter uma ideia <risos>
2: foi, foi a segunda chance dele
1: <risos> é e é tão boa que ela tocou no trailer do próprio filme ele tinha composto ela a tempo né? ele compôs a tempo dela tocar no trailer do próprio filme
2: e ela é fantástica eu realmente a, a ouvi no filme primeiro e foi a partir dessa desse tema que eu comecei a prestar atenção no Carter Burwell quando depois a, a, com o, trabalhou com o Richard Donner trabalhou de novo com os irmãos Cohen, eu sempre estava prestando atenção no nome dele. Foi Miller's Crossing que me chamou a atenção.
1: Eu acho que foi a trilha que, que fez ele ser mais notado mesmo. E com razão. Olha, outra. A gente falou do Trelido de Um Sonho de Liberdade. Olha como essa terra plana capota, Maurício. <risos> o, o Sonho de Liberdade ganhou uma trilha muito memorável do Thomas Newman. Eu acho que é. Para quem quer conhecer o Thomas Newman e quiser ouvir uma trilha dele com atenção e tudo, essa é uma ótima. Essa é uma ótima pedida. A trilha de Um Sonho de Liberdade. estamos ouvindo aqui o trecho dos créditos finais, que tocou de maneira também extremamente memorável no trailer de Brokeback Mountain. Mas não é só isso. Ela tocou em filmes como Menina de Ouro, o Rainmaker, aquele filme do Coppola com Matt Damon, o Homem que Fizia Chover, o Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, o C Biscuit, aquele filme do, do Cavalo, que... <risos> que foi indicado ao Oscar e tudo, e é um, acho que é um dos melhores temas do Thomas Newman até hoje, eu gosto muito.
2: É, a gente pode fazer aqui um 6 graus de separação de música de trailer, né? a música do Carter Well foi parar no Sonho de Liberdade, que deu música de trailer para Broken Back Mountain, que eu acho que a música de Broken Back Mountain, eu, eu não pesquisei aqui, mas eu acho que também foi usada a música de Santa Uala. será que não?
1: Eu acho que não, porque é muito, é, é a cara do Blackback Mountain, é a mesma coisa que você usar a música do Star Wars pro Star Trek não dá certo Maurício, agora a gente vai fazer um, um pupurri de três trilhas compostas por um mestre.
2: Sim, como programa com muito compositor não podia faltar uh, aquele que a gente cita sempre. Não, não o John Williams mas a gente vai falar dele também. Primeiro a gente vai falar do Jerry do Jerry Goldsmith que uh, fez trilhas específicas para trailers também, como, por exemplo, a trilha para o trailer de Rambo 2, de 1985. Você está ouvindo aqui? Ela aproveita com um arranjo cheio de sintetizadores o tema do Rambo que hoje todo mundo conhece muito bem.
1: Temas mais conhecidos do Jerry Gosmith, com certeza, né?
2: Com certeza. E, uh, mas teve uh, uma trilha não utilizada para um filme do Walter Hill. Ele fez o trailer para Extreme Predators de 1987.
1: Essa foi engraçada, Maurício. Eu posso contar uma anedota sobre essa trilha? Vai lá. O Walter Hill não queria o Jerry Goldsmith. Ele, o, ele veio através da Carolco, que é a mesma produtora do Rambo 2, né? Os caras adoravam o Jerry Goldsmith, o compositor preferido deles. E o Walter Hill chegou pra ele e falou: oh, Eu não quero saber de nada dessas suas coisas de trilha antiquada, com grande orquestra. Acho que ele não sabia com quem ele tava falando, né? Que o Jerry é o rei do sintetizador também. Ele falou, não, vou fazer a trilha que você quiser Se é uma trilha de sintetizador, eu faço Daí ele fez uma trilha de sintetizador E essa trilha Que é a que aparece no trailer E uma coisa legal Do Jerry Goldsmith é que é um cara que ele entregava Coisas diferentes do que a gente esperava né Então eu acho que os caras Quando viram essa trilha no trailer não falaram, não, 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 tá muito diferente, a gente quer uma coisa mais tradicional, e não usava, usaram a música pro trailer, mas a trilha do Jerry ficou no filme e é e os temas do trailer que estão no filme é brilhante essa música do trailer, eu acho incrível <música> de trailer rejeitada eu vou pedir para os ouvintes que tiverem curiosidade ouçam, vejam no youtube o trailer do Extreme Prejudice com a trilha do Jerry Goldsmith e o trailer como foi mesmo que tem a versão, né? os fãs fizeram Nossa, é, tem tanta personalidade essa música que ele usou e o outro é mais um genericão que não, não tem nada. É assim,
2: Quer aquela velha história de diretor e produtores que não sabem exatamente o que querem. E, bem, falando em sintetizador, uh, também ele, você vê uma evolução do uso dele, do, do Jared, uh, do uso de sintetizador pelo compositor nesses, nessas trilhas de trailer. Então, Rambo 2 de 85, Extreme Prejudice de 87, e essa aqui para o filme O Juiz, também estrelando Sylvester Stallone, só de, que de 1995. mesmo do filme, dessa versão do Judge Dredd, acabou ficando para o Alan Silvestre. porque uh, demoras e conflitos com a produção uh, e aí o Jerry estava trabalhando também na trilha do First Night, o filme sobre Cavaleiros da Tábua Redonda, que a trilha do Jerry é elogiadíssima, aliás, e a produção do First Night atrasou o, a trilha do juiz ficou com o Alan, mas ficou esse trabalho do Jerry no trailer do filme.
1: Mais ou menos o que poderia ter sido. E, nossa, eu acho que é a melhor trilha de trailer que eu já vi na minha vida.
2: É muito boa. Ela é, ao mesmo tempo, engraçada e uma trilha de filme de ação e ela não envelheceu mal.
1: E o trailer não tem, não tem diálogo e nem efeito sonoro. É só trilha. É muito louco. É muito bom, é um teaser.
2: Muito legal. Agora sobre essa história do Extreme Prejudice e do Walter Hill. Isso lembra uma história que a gente já contou da trilha rejeitada do lado chifre para o Exorcista do William Friedkin e que a trilha ela acabou passando uh, no trailer. Uh, no primeiro trailer do Exorcista só que foi uma trilha tão louca tão diabólica e o trailer ainda tinha umas imagens umas, uh, uma montagem uh, muito frenética e as pessoas que viam o trailer saíam do cinema como a Regan do filme vomitando, tontas, desmaiando então essa foi uma das razões, diz a lenda para que o William Friedkin não querer a trilha no filme, a trilha era muito, muito boa como vocês estão ouvindo aí Mas agora você vai falar de uh, um campeão de bilheteria de uh, trailers de filmes inspiradores ou épicos.
1: Assim, ele está de volta. O Randy Edelman, que é o, é o rei dos trailers. E a gente vai ouvir agora uma faixa que ele fez para a excelente trilha do filme Coração de Dragão, de 93. Com certeza, tá, bom, pelo menos o ouvinte Kakura, como a gente já identificou que ele tocou em muitos filmes, tipo Sete Anos no Tibete o desenho da Mulan eu lembro que tocava de maneira memorável essa faixa e...
2: 20 mil chamadas da sessão da tarde
1: <risos> não é muito conhecida aí e... Cara, essa trilha do, do Dragon Heart é tão boa. Eu convido o ouvinte a escutar ela. É bem legal. Pra quem gosta de trilha melódica, nesse estilo que a gente tá ouvindo aí. Ela não decepciona. E o Randy Edelman aí. Pô, esses exemplos que a gente deu dele, né? Do, do filme do Alan Parker, do Dragão a História do Bruce Lee, do Coração de Dragão, os dois filmes do Rob Cohen. Acho que é o rei do trailer, né, Maurício?
2: Novamente, aquilo que o Gustavo falou antes, é, é um cara que ele sabe fazer uma melodia que cai rápido, que entrega logo o sentimento que o diretor tá querendo, uh, ou no caso os produtores, uh, o pessoal da campanha de marketing. E essa, essa trilha do Coração de Dragão, ela é interessante porque, é, bem, é um filme, é uma fábula, né? se passa numa época medieval mas a trilha, ela acaba sendo uma coisa assim, uh, atemporal uh, e, principalmente essa faixa se você ouve a faixa no, no filme e ela é muito bem utilizada uh, você vai guardá-la com certeza rapidinho
1: É, é eu acho linda Evo, assim, ainda dentro dos filmes de fantasia, quando esses filmes eles querem dar um ar de encantamento, mas mais para um lado de ação, assim, mas ainda no terreno da fantasia, uma que cai muito bem é a trilha que o nosso querido David Arnold, ele dos filmes do James Bond, fez para trilha que o revelou, é a trilha de Stargate de 94. Maurício, olha, foi usado em 22 filmes, nada menos, hein? Inclusive o próprio Coração de Dragão, que a gente estava falando agora, né? Ele tocou essa trilha <risos> do Stargate. A Múmia, o Mighty Joe Young, o Poderoso Joe também tocou. É,
2: que ela tem aquela coisa meio étnica, né? Porque Stargate, Egito, etc. E também de ficção científica. Ah, essa faixa, que é o Castle Returns, ela na verdade é a variação mais triunfal do tema do Stargate e que também é o, o Joel Goldsmith adaptou para ser a, o tema de abertura da primeira série do Stargate ST1.
1: lembra quando saiu a trilha do Stargate, que ninguém conhecia o David Arnold, o Roland Emmerich, que não, não gosta muito de trilha, assim, e não, não liga muito, pegou através de um amigo que conhecia e falou, ah, faz aí, tal. E daí o David Arnold surpreendeu a todos, né, fazendo uma trilha que ele super caprichou, criou esse tema memorável de abertura que o Maurício falou, e três anos depois ele já estava fazendo a trilha do, o, do 007, o Amanhã Nunca Morre, e é um cara, é um dos melhores compositores de grandes trilhas que a gente tem hoje. E faz falta, hein? tô sentindo muita falta do David Arnold.
2: Pois é. é pessoal grande. Vamos lá. Eu acho que ele seria uma pessoa para sacudir aquela pasmaceira da, da Marvel. Se colocasse o David Nossa, Arnold lá. É, mete o David Arnold lá. E manda o Kevin fez baixar um pouquinho pastor. a bola. Exato. Não, pastar não pode, né, porque ele é o chefe. Mas assim, ele faria uma arquitetura daquele universo fantástica. Mas vocês devem estar sentindo falta ainda de um outro grande nome. É, mas ele vai aparecer agora. Gustavo, chama o John aí.
1: Ah, não poderia faltar o John Williams, né? A gente ainda vai falar só de cinco trailers que ele fez nas trilhas né? mas antes a gente vai aproveitar nesses filmes de fantasia, né? uma faixa dele que de vez em quando aparece é para uma das trilhas menos conhecidas dele hoje, menos lembradas injustamente que é uma trilha maravilhosa do filme do Ron Howard, quem diria Um Sonho Distante Essa faixa que a gente tá ouvindo, Maurício, é a The Land Race Que é o, o clímax Do filme, e é uma faixa Sei lá, top 10 do John Williams Talvez, não sei
2: Bem diferente em relação aos outros trabalhos dele
1: É, e esse tema é, é muito bom Ele consegue Deixar ele gigante E ele foi usado para esse efeito De maravilhamento De maneira muito memorável Entre eles, como por exemplo, a animação O Planeta do Tesouro Uma tremenda faixa, uma tremenda trilha, e daqui a pouco a gente vai voltar a falar um bloco só de John Williams, mas antes o Maurício vai falar de um gênero que a gente ainda não falou.
2: É, tá faltando comédia, né? Então uh, vamos chamar aqui um outro compositor de que, que a gente já falou. Já falou dele para filmes de ação, mas teve. Uh, ele também. Bem, ele é pau para toda a obra o James Newton Howard que fez, inclusive, comédia romântica com a trilha para esse filme do Ivan Reitman, presidente por um dia, com o Kevin Kline, no original Dave. essa faixa ela uh, parou uh, também nas nos trailers de North por exemplo o filme do Rob Reiner e
1: com Elijah Woods <risos> com
2: Elijah Woods e o Bruce Willis sim Bruce Willis e grande elenco grande elenco pois é né? e o riquinho com Macaulay Culkin Antes da gente seguir adiante, já que eu falei no James Newton Howard, uma faixa dele que também é campeã e que a gente não falou aqui para filmes de ação e suspense é a Helicopter Chase de O Fugitivo com Harrison Ford.
1: Maravilhosa essa faixa. A gente comentou sobre ela e a faixa do Dave no episódio especial sobre o James e Tom Howard. Se você não viu esse episódio, corra. E o no... Bem,
2: o nosso próximo compositor uh, e a nossa próxima faixa ela é também uma exceção que confirma a regra porque é uma faixa que é muito característica do filme que originou e ela é... Foi a faixa que fez o Daniel Fumann estourar, assim como o Tim Burton. É Beetlejuice. Tocou nos trailers de tudo que é filme especialmente filme de terror ou terrir uh, terror engraçadinho você uh, ouve essa faixa em por exemplo Casa Monstro e também no trailer de Todo em Mundo em Pânico 2 e Malditas Aranhas com David Arquette uh, e você vai é, reconhecê-la também em A Bug's Life Gasparzinho uh, Horton Hears a Who uh, meu marciano favorito e também no trailer de outro filme do Tim Burton A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça
1: com uma temática fantástica, né? eles uma, é para comédias ou no caso do cabelo sem cabeça não, mas geralmente para comédias com esse elemento sobrenatural, né? e Maurício ainda para comédias tem uma faixa do Howard Shore que apareceu bastante, principalmente quando queria dar um ar meio mágico assim, porque ela tem um arzinho mágico. é a faixa título do filme Mrs. Doubtfire, uma babá quase perfeita. por exemplo, um trecho dela num, num dos trailers do Forrest Gump e o Howard Shore, a gente pensa nele só como um compositor de épicos mas ele também é o um compositor do David Cronenberg a gente já fez um episódio especial só sobre isso e também um compositor de mão cheia para comédias e para trilhas mais delicadas o cara é completo, né? por exemplo, uma faixa dele pro Quero Ser Grande aquele filme com o Tom Hanks né, de 88 foi usada de maneira memorável nos trailers, tanto para cinema quanto para TV, do Sleepless in Searo Sintonia de Amor. agora vamos voltar para os compositores que fizeram trilhas especialmente para os trailers dos filmes em que eles eram compositores, vamos falar de três casos aqui do John Williams e depois o Maurício vai falar mais dois então o John Williams agora vai encerrar aí com chave de ouro ouvindo aqui, essa trilha desse trailer, olha, é de 1965, para um filme super pouco lembrado, chamado Os Bravos Morrem Lutando, Known But The Brave, é um filme que foi dirigido pelo Frank Sinatra, olha só, deve ter enchido o saco muito o Frank Sinatra, que ele era muito, muito grosseiro com todo mundo, imagina como diretor e imagina Bom, espero que ele não tenha maltratado o John Williams, mas o John Williams, na época Johnny Williams, ele compôs essa faixa especialmente para o trailer. Ainda na linha militarística, Maurício, o filme 1941, do Steven Spielberg, foi um grande fracasso. E a, a trilha é uma das melhores trilhas do John Williams, um dos temas dele mais marcantes, eu acho. Só que o curioso é que esse filme teve um trailer... Que foi dirigido pelo John Mills, Que foi um dos produtores do filme E trabalhou também no roteiro O John Milius Dirigiu esse teaser com o John Belushi E o John Williams Fez a trilha do teaser Saindo da trilha do Superman Antes de ver qualquer imagem do filme Pronto né E fez especificamente pro trailer Como a gente tá ouvindo, não tem nada a ver com a trilha do 1941, que é maravilhosa, né? Um dia a gente não vai tocar aqui agora, mas quando a gente fizer um especial aí, Spielberg Williams, ela será.
2: Nossa, vai estar tá em destaque.
1: Vai estar tá em destaque. <risos> Maurício, o cafona do Oliver Stone deu trabalho pro John Williams também, né? Em 95.
2: Sim. Uh, e com, uh, ele fez a trilha de Nixon e também a trilha do trailer de Nixon.
1: trailer de quatro minutos, né, amor. É
2: quase um mini filme. <risos> é praticamente um mini filme. E uh, bem, e a trilha foi indicada, né, ao Oscar de trilha sonora. mil indicar também a música do trailer. Agora, será que o uh, o trailer é de quatro minutos? Porque o Williams fez uma música de quatro minutos ou uh, o Williams faz uma música de quatro minutos para o trailer do Oliver Stone? O que veio primeiro, Gustavo?
1: <risos> Olha, nesse caso Dá pra dizer o que veio primeiro, Maurício Foi o trailer O Williams viu o trailer Que o, o chato do Oliver Stone fez Daí falou, puta, eu tenho que fazer Daí ele fez a trilha em cima do trailer mesmo Então, ele, até aquele tema principal né? Tipo uma marcha imperial né? Pro Nixon Uma marcha do Nixon Muito, Muito bom
2: Sim, ficou muito bom Alguns anos antes, ele fez um outro Spielberg,
1: tá? uma comédia fantástica. É, essa é muito legal também. Essa aí o Williams fez já durante a produção do filme, então ele usou os temas também. Né? E é um trailer muito louco, é o teaser do Hulk, de 91. essa faixa é tão boa que o Spielberg quis colocar de algum jeito na trilha, ele pediu para o John Williams colocar na trilha, como prólogo, e realmente ela é uma versão para concerto do tema principal do Hulk, que também quando a gente fizer um especial Spielberg Williams vai ter que figurar em destaque, que eu acho que é uma das melhores trilhas da carreira do John Williams, né? tem uma dicotomia entre trilha e filme, né? tanto com 1941 como com o Hulk, mas aconteceu, as trilhas são maravilhosas. O teaser do Hulk não mostrava nada, era só um mapa com uma lupa passando pelos nomes do, do elenco, né, que era o chamariz do filme, Dustin Hoffman, Rob Williams, Julia Roberts, o próprio Steven Spielberg, e daí no final revelava que quem estava pilotando essa lupa era o próprio Capitão Gancho, e o que dava vida para esse trailer é a música do John Williams mesmo. E
2: bem, falando em uh, filmes de temática fantástica, uh, o John Williams também é conhecido pelo tema de uma outra, uh, de um outro filme, na verdade, de uma franquia de fantasia, só que sem o Spielberg, que começou com o Chris Columbus e ele fez também o tema do trailer para Harry Potter e a Pedra Filosofal de 2001. Essa foi a primeira vez desde Nixon que o John Williams compôs uma trilha para um trailer de filme. E, uh, mas foi feita especialmente para o trailer. E essa música desse trailer, inclusive, ela já oferece um pouquinho, uma palhinha dos temas e inclusive em concertos o John Williams era requisitado para tocar o tema do trailer também
1: Lembro quando saiu esse trailer, Maurício, que instantaneamente, quando a gente ouve a música do Harry Potter, a gente pensa hoje no Harry Potter, e isso aconteceu na época, viu, foi um clássico instantâneo, é, foi daqueles temas tipo do Jurassic Park, do ET, do Tubarão, sabe, que você ouve uma vez e já associa com a franquia e já tocou no trailer, né. Essa foi a última franquia que o Williams fez a trilha do zero e que fez sucesso. Né? Ele, lógico, eu em outros filmes que poderiam ter virado franquia, tipo o Chin Chin, né? do Spielberg, que tem uma trilha muito boa também, que, que também a gente vai comentar um dia. Mas acho que essa aí é uma ótima trilha para a gente encerrar essa nossa viagem pelos trailers.
2: É, e olha que a gente nem falou de compositores profissionais de trailers de trilha, que é já uma outra história.
1: É, a gente teve que fazer um recorte, senão o episódio ia ficar inexequível, Muita coisa.
2: A gente fez um recorte bom uh, de uh, compositores uh, de filmes trabalhando em trailers, em, em trilhas de trailers, ou tendo sua música sendo Uh, rearranjada ou recondicionada para outros filmes
1: Maurício, agora que nós acabamos de falar sobre trailers, vamos falar também de maneira não é trailer, mas de maneira rápida sobre algumas trilhas que nós ouvimos recentemente, que nós gostaríamos de comentar e não, não conseguimos fazer num episódio especial eu vou começar com uma que eu tô ouvindo agora Que é da série da Apple TV Que chama Invasão, Invasion trilha que nós estamos ouvindo do Max Richter, aquele compositor alemão naturalizado em inglês que teve uma faixa usada né, na trilha do A Chegada que a gente comentou bastante no nosso episódio anterior sobre o Danny Villeneuve e aqui os caras falaram ah, vamos contratar ele mesmo, e meu, ele, ele vai viu? Pra fazer música original ele vai, cara, ele tem ele é mais ou menos como se fosse o Philip Glass hoje em dia, sabe? Aquele cara que é um tem um pé na música contemporânea, erudita, mas que, meu, eu acho que ele precisa de dinheiro, Maurício, porque ele topa tudo, Max Richter, ele faz trilha de tudo. Bem, mas o Philip Glass também. É, então, eu acho que é a melhor comparação, ele é o Philip Glass aí dos anos 2010 e 2020. Bom, a série é do Simon Kinberg, esse cara que, meu, é, daqueles, é o Kiva Goldsman, né, dos 2010 2020. Aquele roteirista que, e produtor que tá aí, deve ser muito bom numa série de reuniões. Fez um Independence Day com personagens... São quatro núcleos e... Assim, eu tô ainda no episódio 4, mas assim, tô assistindo a série, tô achando que ele tenta fazer uma coisa mais séria do que é pra ser. Tipo, cadê os aliens, cadê tudo? E a trilha do Richter é aquilo, aquele ostinato que abre com tanta frequência.
2: <risos> <aberturante>. <risos> Mais um para nossa coleção de grandes ostinatos da TV.
1: eu vou dizer que é uma trilha super competente dele, viu? Ele faz faixa de ação, bem... Acho que ele poderia fazer aí, tranquilo, trilha pra qualquer filme, o Max Hitter.
2: Manda o Max Hitter fazer trilha pro Michael Bay de uma vez logo.
1: <risos> ia ser isso, viu? Que essa aí ia ser parecido.
2: Mas ia ser maravilhoso. Ia ser bom. Ele topa, viu? Topa. o oh, Michael é só chamar.
1: E mais barato que o Hans, que o Hans Zimmer e Maurício, tem alguma aí que você quer recomendar?
2: Olha Gustavo já que a gente está falando de gênero uma, um filme que eu me diverti muito com ele esse ano e inclusive também com a trilha é Maligno a trilha do seu queridíssimo Joseph Bechara
1: Cara que, ele é o único compositor que também faz o papel de monstro, Maurício. Ele fez o papel do, da bruxa do Invocação do Mal. Ele fez o papel do demônio vermelho do Insidius. Ele fez a freira, meu, no filme. A freira... <risos> Ele é muito louco, esse cara. Mas, <risos> desculpa, eu não quero te cortar, mas eu também gostei dessa trilha. Eu acho que é a melhor dele, das que eu ouvi.
2: Não, até porque a trilha é praticamente uma homenagem a outros compositores de Crise de Terror. Não é, não é exatamente uma trilha de Joseph Bechara. É uma homenagem de Joseph Bechara. Há vários compositores. Ela começa aquela coisa esparsa, uh, década... Uh, a trilha, ela toda uh, tem essa atmosfera, assim como o filme. Uh, o filme tem uma atmosfera à la Brian de Palma e Dario Argento, da década de 80. Uh, a história completamente sem pé na cabeça a história do, 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 do irmão Chipopla o, o tumor com o superpoderes né ah, mas assim você se admira do James Wan ter dado assim um all in, não, eu vou até o fim nessa minha premissa por mais louca e sem cabeça que seja e você se diverte, referência a Darkman do Sun Ray, de, de, de tudo. E a trilha também, ela começa uh, com aqueles eletrônicos estilo Harry Manfredini, uh, de Sexta-feira 13, e quando chega no final é um pino donágio com aquela sequência de câmera lenta do, do Matrix lá, do, 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 da, da super heroína do Contumor. É, então uh, é muito divertida a trilha, a trilha é parte da diversão do filme, mesmo que você não saiba a fonte você se diverte com a trilha, a trilha ela dá o tom uh, eu gostei muito Mais
1: alguma que você recomenda? Tem, eu só, antes disso, só queria falar que, também que eu adoro Maligno, é um filme perfeito pra ver com amigos, assim, numa marcando numa sessão pipoca à noite. Pipoca! <risos> A cena que azou o Bel lá na cadeia. É <risos> uma escrotona ah, que apanha do tumor, cara. Eu, mas eu ri muito. Não, muito aquela muito. cena
2: foi escrita pelo Valsic Carrasco. É uma novela da Globo.
1: Cara, é. é, prisão, é prisão da Globo. Tipo, tem aquelas <risos> mulheres, né? Não, maravilhoso, maravilhoso. Olha, <risos> uma outra que eu queria comentar agora. Também de terror, também de gênero. Eu gostei muito, olha, quem diria, da trilha que os Newton Brothers fizeram para. Missa da Meia-Noite, a oh, série da wow. Netflix. Está ouvindo aqui, Maurício? Olha, eu esses caras nunca fizeram nada que eu tinha gostado antes. Era sempre achei eles mega genéricos. Mas ó, aqui eles me me fizeram ficar quietinho e admirar o trabalho deles. Usaram um coral, mas um coral com cara meio sinistra. Vou... Mas mesmo assim, um coral de igreja pequena, de igreja quase de rua. No caso, aí é uma igreja de ilha. Com uma ilha patético. com 200
2: habitantes exatamente que é a ilha do uma... patético, Salve, é, talvez. É.
1: Cada um ouve o que quer, né? É. Ou o que sente, mas eu senti isso na trilha, eles conseguiram passar isso de uma maneira tão tão boa pra série. Eu gostei muito e me surpreendi com. E a série, olha, me surpreendi também que eu não tinha gostado muito do Black Manor. Mesmo Hill House eu gostei, mas com, achei muito personagem. Essa eu achei o melhor trabalho, do Mike Flanagan. Gostei muito da série, de tudo. Não tenho nenhuma ressalva, nem para a série, nem para a trilha.
2: É o trabalho mais pessoal dele. né? Na verdade, ele estava ele tava nutrindo esse trabalho, desde antes até de Hill House, Hill House Bly Manor foi uma forma dele uh, se provar para a Netflix para dar o sinal verde para ele fazer essa minissérie uh, que tem temas que são caros a ele inclusive do personagem que se recupera uh, do alcoolismo, a questão da fé e uh, eu acho a, a trilha dos Newton Brothers assim, eu não diria patética mas é, 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 ela transmite essa coisa de personagens com uma história bem doída assim, que tentam, um patético no sentido de que eles estão lá embaixo, todos no fundo do poço, uh, uh, tentando se arrastar para uma luz assim, uh, ainda uma luz assim bem falha, uh, são esses elementos, uh, até mais do que a música de igreja, são os elementos mais intimistas que eu achei mais bonitos assim. E também ah, é uma das melhores coletâneas de canções que eu ouvi esse ano.
1: É, a trilha é uma série recomendadíssima. Mais alguma recomendação, Maurício?
2: Bem, a, aqui vai a minha trilha do ano que o filme, infelizmente, ainda não chegou. E, bem, pelo menos até o momento em que gravamos ainda não chegou nem aos cinemas nem... parece que não vai chegar aos cinemas e vai chegar direto às plataformas de streaming, que é uma trilha para um dos filmes mais festejados do ano é... Green Knight e a trilha do Daniel Heart A gente vai falar no próximo programa sobre uma trilha medieval, mas essa é uma trilha medieval como filme estilizada e de um compositor que se provou versátil, Daniel Hart ele fez muito uh, indie, ele fez A Ghost Story lá com o Casey Affleck e esse ano uh, uh, ele fez também The Old Man and the, the Gun, com, que é o um filme de despedida do Robert Redford, e esse ano, além da trilha de, uh, de Green Knight, ele compôs um filme romântico uh, para a Netflix, que era completamente diferente desse, do estilo dessa trilha, que é The Last Letter from Your Lover, com a Shailene Woodley e a Felicity Jones. Uh, então, para você ter uma ideia, e é uma trilha também muito boa, é uma trilha legal, Uh, mas a trilha do Greenheart Em que ele usa não só elementos de época Mas também uh, instrumentos esparsos Para dar um, um clima mitológico uh, E atemporal uh, A tudo o que acontece ali Como o próprio filme é, uh, é Me tocou Realmente a minha trilha nota 5
1: Tô louco pra ver esse filme, né? Não sei porque não estreou ainda, né? Pois já ir pro streaming e tal, mas, anfã. Eu vou finalizar minhas recomendações, Maurício, com uma recomendação também da Netflix, né? Uma coisa que acho que todo mundo viu, mas eu queria falar da trilha, que é a trilha da série Round 6, que é o jogo, o jogo da Lula, o Squid Game. O... Ela foi feita pelo mesmo compositor do Parasita, o Jung Aeyu, Jaiu. Jung e vai, pra ficar mais fácil. Jaiu... <risos> já eu Ele foi muito bem no parasita também tinha feito o já pro o Bong, mas aqui ele fez uma trilha muito diferente das anteriores com algumas faixas meio de ação, fez uso de vozes também de maneira criativa. Eu acho que mostra ele como um compositor muito viável para fazer outros projetos que talvez ele seja uma um cara para ficar de olho. Ele é jovem ainda, né, não tem nem 40 E eu acho que ele Tá um passinho aí de fazer Outras trilhas e só falta um diretor Mais assim, de renome Além do Bong, né, chamar ele para uma trilha e eu acho que é um dos caras Que vai estourar em breve
2: Ah, bem, uh, e uma última recomendação uh, é no momento em que este programa está sendo gravado, ela está estreando uh, no Netflix também a série de, uh, de carne e osso não é tão boa quanto o anime mas a trilha é da mesma grande e ótima Yoko Kano para Cowboy Beeple Olha, vá lá e confira. E confira pela trilha, porque a Yoko Kano não perdeu o tempero. A trilha é sensacional.
1: Maurício, então vamos nos despedindo, né? A gente está numa fase de, de programas gravados com antecedência para nos programarmos para o final do ano e não vamos poder fazer aquela interação mais ativa com os ouvintes, mas nós vamos continuar respondendo no Twitter, no Instagram, e ano que vem nós voltamos a fazer essas interações.
2: É, a gente está gravando com antecedência para não ter problema do Valci Carrasco demitir a gente.
1: Né? <risos> é Exato, de maneira... E ter notinha na Glo na, da Globo. <risos> e é isso, Maurício. Ouvindo aqui o nosso Cowboy Bebop, a gente se despede. Eu sou Gustavo Camargo. Tchau. Eu sou Maurício Selman. Obrigado e até a próxima.